0: Z-93 Sin pelos en la lengua
1: esa otra cultura La cultura de la violencia Donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
0: Leo Díaz En Nación Z-Nacional Por
1: Z-93 Y de regreso aquí a Nación Z-Nacional Mis amigos, soy Leo Díaz Estamos a través de Z-93 La emisora nacional de la salsa La aplicación la música de nuestra página de Facebook De Nación Z, tal como le señalé, tengo en línea telefónica al secretario de Estado, el licenciado Omar Marrero. Secretario, saludo, buen día, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, gracias Leo, Eh, gracias por la oportunidad Eh, y a todos los radioescuchas, saludos, espero que se encuentren bien. Gracias,
1: gracias Gracias. por por aceptar la invitación. Secretario, eh, se ha hecho una propuesta o un señalamiento por parte de la comisionada residente Jennifer González en el sentido de que se puede tomar dinero que tiene el gobierno de Puerto Rico y pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo no soy un, du- un ducho en estos temas, usted sí, usted es una autoridad en esto, usted lleva desde el 2017 a cargo de los procesos más complejos que tienen que ver con la reestructuración de la deuda, finanzas, presupuestos del gobierno de Puerto Rico, de deuda, en fin, todos esos asuntos. Yo quisiera que usted, en palabras sencillas, ¿verdad? que todos podamos entender, nos explique ¿En qué consiste esta propuesta y si es viable la misma? Y si no lo es, ¿por qué no lo es?
2: Bueno, se trata de de una propuesta que que busca utilizar fondos del gobierno central que eh, entiende la comisionada que están disponibles, los cuales no no están disponibles, no existen, pero básicamente tomar esos fondos que están eh, obligados para otros propósitos o que están destinados para otros propósitos y utilizarlos para pagar la deuda eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa propuesta no es viable. No es viable qué? legalmente ni financieramente. Legalmente porque la ley promesa, eh, según se interpreta y se implementa por los planes fiscales y por la Junta, no lo permiten. Así de sencillo. No lo permiten. Eso es lo que se llama un subsidio cruzado y ellos no lo permiten. O sea, eh, o aún sea,
1: no cuando todos los puertorriqueños quisieran hacer eso, aun cuando la legislatura estuviese de acuerdo, aun cuando el gobernador estuviese de acuerdo, la ley federal de promesa
2: lo impide, punto. Los planes fiscales que, que implementan promesa lo, lo prohíben, exactamente. Y okay. básicamente ahí la Junta pues va, va, va a hacer lo que ha hecho en eh, otros momentos cuando ahí se aprueba una ley que es inconsistente con la ley de promesa con los planes fiscales, pues la invalidan judicialmente. Okay. Sí. Así que, pero vamos a presumir que fuese viable legalmente. Vamos a presumir que se pudiese, que lo convencemos y se modifica la ley en el Congreso y todo eso que no se ha hecho, pues eh, 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 lo permiten. Financieramente no es viable. ¿Por qué? Nosotros, los 8 mil millones de dólares que están en en las distintas cuentas secretarios, que se mencionan que es como que está ahí parado, esperando que se utilice, la realidad es que está destinado para pagar nómina, para pagar los gastos operacionales del del gobierno. Eh, Hay dinero eh, destinado para pagar sentencias judiciales. Todo está restricto, esencialmente, todo está restricto. Así que lo único que estuviese disponible son el dinero que está para los gastos operacionales. Así que en términos sencillos para la gente que nos escucha, eso básicamente es decir que el dinero que tengo para mis gastos médicos, para la escuela, el chanchito de emergencia o la cuenta de emergencia que tengo para los gastos imprevistos y todo mi ingreso mensual, todo ese dinero que tengo disponible lo uso para salvar de edad. Pues eso suena espectacular, suena bonito, pero entonces ¿qué va a hacer con sus gastos médicos? ¿Qué va a hacer con sus gastos de educación? ¿Qué va a hacer con sus gastos de transportación? ¿Con los gastos imprevistos? Así que la realidad es que desde el punto de vista de finanzas públicas eh, no hace sentido usted pensar que va a coger una deuda eh, a largo plazo y saldarla con los recursos que tiene, porque lo contrario, no tiene recursos para más, no no tiene para más. Y en el gobierno de Puerto Rico, si usted mira la finanza, nosotros todavía estamos en una reestructuración fiscal. No se ha culminado que sí hemos logrado dar avances significativos, positivos, para poder tener un fondo de emergencia, para poder asegurar que la nómina eh, se pague, para asegurar que los cheques a los contratistas, a los superiores, no reboten por falta de fondos, que será la historia de antes. Sí. Pues la realidad es que decir eso pues, es básicamente no estar consciente o presentar una propuesta que no, se, eh, no es consistente con el ordenamiento jurídico, con las leyes establecidas federales para y que regulan los procesos de bancarrota bajo la ley de promesas.
1: Le pregunto, secretario, en el, si, si yo fuera bonista, si yo fuera bonista, y veo una propuesta como esa, y asumiendo, que que ya sabemos, ya usted nos explicó que es imposible que la ley y y, y todos los planes que estableció la Junta de Supervisión Fiscal impiden legalmente hacerlo. Pero vamos a suponer que, que como usted dice, se pudiesen cambiar las cosas. Yo como bonista, pues digo, ah, pues qué bueno, ahora no me pueden venir porque me van a pagar menos. Ahora me tienen que pagar lo que yo pido porque hay chavos ahí en el gobierno. O sea, que que los bonistas dirían pues que se caiga el asunto de la quiebra en, en, en los tribunales y dame todos los chavos míos.
2: Precisamente, Leo, eso fue lo que yo mencioné en una de las entrevistas que me hicieron. Este es el argumento de los bonistas, que es que utilicen el dinero del gobierno central. Eh, eh, esa, es, esa Esos ahorros que tuviste en el gobierno central, pues dámelos a mí, bonista de la autoridad de Energía Nuestra posición en los, en los tribunales y para eso fue que litigamos y como yo digo que nos quitamos los guantes básicamente para asegurar que que los derechos eh, del pueblo puertorriqueño estuviesen debidamente protegidos, como uno dice, eh, en la mayor... Manera, la mejor manera posible, y para eso nos quitamos los guantes y contra los bonistas, el tiempo nos dio la razón, se pudo reducir en, en casi 80% lo que era su reclamación, pero ellos a todavía, al día de hoy, al día de hoy todavía, a pesar que hay una decisión, sí. a pesar que hay un tercer plan presentado en, eh, en, ante el tribunal, todavía ellos insisten que se deben utilizar los ingresos del gobierno central. Así que, con todo el respeto a la comisionada, plantear que se utilicen los fondos del gobierno central para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es básicamente el argumento de los bonistas. Bueno no nos eh, beneficia en nada, mucho menos en medio o en la octava entrada de los procesos de reestructuración eh, que estamos ya básicamente a la vista de una vista de confirmación que va a ser en marzo, donde se confirme ese plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se reduzca en 80% su deuda y se reduzca sustancialmente lo que es el cargo heredado por esa deuda eh, eh, Reducida sustancialmente, pero que algo se tiene que atender. Así que, y de la misma manera, eh, lo hemos dicho, Leo, que hablar de esta altura de un aumento en la luz a raíz del servicio de la deuda es prematuro, porque algo que lo ha reconocido el tribunal es que, y la misma junta en el plan de ajuste, es que tiene que confirmarse el plan y que el negociado, el negociado de energía, analice si los ingresos que tiene la autoridad son suficientes para cubrir. Es decir, si hay espacio en la tarifa para absorber y mitigar eso y para eso genera la autoridad energía eléctrica y más, tienen que lograr ahorro para eso que está ese negociado eh, y por lo tanto es todavía muy prematuro pero presentar una propuesta de esta naturaleza eh, eh, le falta la verdad eh, crea falsas expectativas en algo que no se ajusta a lo que a lo que son ¿verdad? el proceso de estructuración de promesas
1: secretario entendí perfectamente muy claro muy sencillo muy elocuente. Agradecido enormemente, secretario. Éxito en su gestión.
2: Muchas gracias, Leo. Que tengas excelente día. Saludos a Rob. De, de igual manera.
1: Escucharon al secretario de Estado. A la persona con mayor autoridad para hablar de este tema en el gobierno de Puerto Rico. De mayor experiencia. Está ahí desde el 2017. Ocupando las posiciones más complejas de decisiones fundamentales que vaya a la Junta a pelear por el pueblo de Puerto Rico, que conoce la ley promesa al dedillo, y dice que la comisionada, estas son las palabras mías, no de él, está diciendo que la comisionada es una disparatera. Eso es lo que es la comisionada. Y es irresponsable que se le diga al pueblo de Puerto Rico que hay un montón de chavos y que allí, tirados en una cuenta que nadie usa, porque como ella dice que este gobierno es irresponsable y va por mal camino, y que paguen esa deuda. La ley promesa, todo lo que se ha acordado aquí impide que se utilice ese gobierno. Como dijo él, ese es el dinero que está reservado para los pagos normales, mensuales del gobierno de Puerto Rico. Igual que usted, la casa, el carro, la escuela, la medicinas. Todo está ahí. Y ella viene y dice ese disparate. ¿Lo dice por desconocimiento o lo dice intencionalmente para fastidiar? Yo no pensé jamás que Jennifer González se convirtiera en una disparatera por política. Nunca lo pensé, nunca lo pensé. Aquella joven que conocí hace años, sí, doy duro, Jennifer, doy duro, seguro que sí. Doy duro. Y quien lo diga, si dice un disparate, si es PNP, popular, independentista, yo le voy a caer encima aquí. Para eso estoy en este programa, no es para otra cosa. No es para hablar boberías y tonterías. Y chijichijá. Sí, porque veo que en programa a Jennifer le preguntan, ¡ay, fue al cine esta semana! Fue al mangle, a en Yesquí. ¿Cómo se siente? La sonreída hoy. Aquí se trata de gobernar a Puerto Rico. De salir de esa Junta de Control Fiscal, de desarrollo económico y de lograr la igualdad. De lograr la igualdad. Ahora que hay que un montón de dinero allí. Claro, queriendo hacer ver que el gobernador está perdiendo el tiempo y que no sabe qué hacer con los chavos. Omar Marrero ha dicho aquí que es ilegal, no se puede hacer. La Junta de Control Fiscal lo invalidaría si se hiciera una cosa como esa. Ahora Jennifer se convirtió en la abogada de los bonitas, de los buitres. Sí, tanto que hablaban de Pedro Pierluisi, y ahora resulta que la abogada de los bonitas, de los buitres. Mire, esa deuda se está recortando en casi 80%. deben estar esos bonitos. Dice Omar Marrero, no lo digo yo, que ese es el argumento de los bonitas. Deme todos esos chavos que ustedes tienen y dímelos a mí. Y deme lo que yo pido. No me recorten nada. Y el gobierno de Puerto Rico, peleando ahí para lograr un recorte de 80% de la deuda. Quiere decir que de cada 100 pesos se le paga a ellos solamente 20 pesos. De cada 100 que ellos reclaman que se les debe pagarles solamente 20 pesos. ¿Será buen negocio para Puerto Rico? Seguro. Pero si tumbáramos la quiebra, pues todo el bonita dice, ah, no, no, papito, no, no, va a recortar nada. Miren los chavitos míos. La abogada de los buitres, tanto que se habló de buitres aquí. mire quién finalmente acabó. Para que ustedes vean cómo son los procesos políticos, lo que dice un político ayer, lo que dice hoy, lo que dice mañana, cómo va, ¿Cómo cambian las cosas en el campo, cómo cambian. ¿Sí? Mire qué barbaridad. Y yo quería traer una autoridad, porque si empiezo yo aquí a dar esa explicación, me voy a decir, ah, eso es Leito, que tiene a mí, prevenido, que no se lleva con Jennifer. Porque él no está con Jennifer, él no está con Jennifer, no la favorece, mira Leito. No, yo le traigo aquí la autoridad. Una persona seria, altamente competente, que no se presta para el juego político. El licenciado Omar Marrero. Donde quiera que usted lo ha visto o lo ha escuchado a través de todos estos años, desde el 2017 cuando Ricardo Rosselló lo comenzó a nombrar en distintas posiciones de gobierno hasta llegar donde está, precisamente por su alta capacidad, experiencia y compromiso con el pueblo de Puerto Rico. Ese es Omar Marrero. Y explica al dedillo lo que es. Yo le pregunto a alguien que favorezca la candidatura de Jennifer González que explique públicamente si eso que dijo Jennifer es un disparate o, o, o creen en eso, ¿sí? Yo le pregunto, es sencillo. olvídese de mí, yo no sirvo para nada, ya yo estoy liquidado. Vamos a hablar de los que quieren ser funcionarios públicos en Puerto Rico o de los que son. Sí, porque yo no mando nada aquí, ni en casa mando. Yo no mando nada. Aquí digo unas cositas y más nada. Afuera, no lo, las autoridades, los que tienen el conocimiento, los que tienen la responsabilidad de gobernar a Puerto Rico. Desde el más alto hasta el más chiquito. ¿Verdad? Esos son los que tienen que dar explicaciones. Por eso es que no quiere ir al debate. Si es que hubiese debate, qué sé yo. Porque Pierluisi no está pidiendo debate. Yo no he escuchado en ningún lado que le está pidiendo ningún debate. Ahora ya tempranito dijo que para allá no. Porque en un debate Pierluisi le hace pedazos diciéndole respetuosamente, como es Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi no le falta respeto a nadie, nunca. Pero de manera locuente y directa le va a decir disparatera. Es decir, nena, tú no sabes nada de eso, es un disparate. ¿Sí? Y cuando digo nena no es porque sea chiquita, es porque una mentalidad pequeña de no conocer, de no saber o de hacerlo intencionalmente y ella sabe que va a quedar en el ridículo porque ella no domina los temas ni tiene el conocimiento que tiene Pedro Luis, esa es la verdad. Por eso Juan Vázquez tampoco quiso ir a debate. Dijo, oh, para allá no, que nos inventamos. Ay, que yo no debato con compañeros de partido, que yo, toda esa bobería. Toda esa bobería. Al final de cuentas, si yo sé que domino ampliamente los temas, yo no tengo miedo a, ni, a ningún foro, a ningún debate, voy de donde tenga que ir, con quien tenga que ir, ahí estoy, se acabó. Y digo mis cositas, el otro dice sus cositas. Al final, un debate no decide una elección, digo, menos que sea una cosa catastrófica. Eh, 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 lo decide la gente votando y ya y ya Batia, Yulín y Delgado Altieri y Charlie fueron un debate y no se les cayó un canto dieron cátedra allí de por lo menos participación y cada cual votó como quiso después de esos procesos sencillo así es que, y hablo de debate porque Jennifer es la que trajo el asunto del debate no lo traje yo, ella ayer salió en foros diciendo que no va a debatir tempranito, asustada Sí, asustadita en esa cosa. Mire, ayer el Tribunal Supremo eliminó la colegiación compulsoria de los médicos. El Tribunal Supremo ha venido eliminando las colegiaciones compulsorias en Puerto Rico. Eso quiere decir que los médicos no están obligados ahora a estar en el colegio médico y pagar una cuota allí. Yo me alegro por los médicos, por dos cosas. Primero, porque... eh, eh, el presidente del Colegio Médico es un politiquero que incluso no ha descartado correr para una posición electiva y está utilizando el Colegio Médico como plataforma, eh, El Carlos Díaz este, y utiliza esa plataforma políticamente. Se liberaron los médicos de este politiquero. Claro, el que le quiera seguir pagando la cuota, son voluntarios allá ellos. Pero también los libera, como me liberaron a mí como abogado, de pertenecer a un colegio abogado que solamente defendía a la izquierda, era un colegio político, le importaba un pepino los, los abogados, era todo empujar a la izquierda en Puerto Rico. ¿Cómo me obligan a mí a estar en una entidad política disfrazada de, de profesional cuando esa no es mi ideología? Y el que quiera estar allí está, ahora es voluntario, el que está allí, pues fantástico. Pero yo no tengo que estar en ningún foro en el cual yo no soy eh, la persona, ¿verdad? ¿Cómo me van a obligar a mí a ser popular o a ser independentista si yo soy estadista? Obligarme a una entidad que es de otro partido. ¿Cómo van a obligar a un popular a estar en una organización que es de PNP o de estadista? Eso es inconcebible. En eso se convirtieron los colegios en Puerto Rico, en entidades políticas. Me alegro que hayan eliminado y que los médicos ahora estén libres, libres de pertenecer a donde les dé la gana. Si quieren pertenecer a un colegio, pues pues pertenecen. Yo yo ahora mismo no pertenezco a ninguna agrupación. De abogados. Y hay una que, que hay muchísimos estadistas y yo tampoco pertenezco a esa, porque no me da la gana. Sencillo. Si quiero estar en una, la pago. Y si no, no quiero estar. Y no es por maceta, ¿sabes? Porque yo, con, eh, yo no, no tengo problema de macetismo, ¿sabes? Soy bastante, bastante chévere en ese asunto. Pero no me da la gana porque quiero ser libre. Y cuando esa organización también diga algo que no es, yo le voy a caer encima. Sí, aunque sean la mayoría estadista. Me importa poco eso. Libertad. Yo creo en la libertad enormemente para para todos los procesos y tengo en línea telefónica a Guillermo, Guillermo Pantoja de MCS es porque los beneficiarios de Medicare MCS Classic Care te te queremos con todo señala en este año eh, los amigos de MCS te ofrecen todo lo que necesitas para tener tu salud completa para darnos más detalles pues como les dije tenemos a Guillermo Pantoja, Pantoja saludo buen día muy buenos días, muy buenos días, Leo, a ti, a tu radio audiencia.
0: Un placer para nosotros estar con ustedes. Y como bien dijiste, mira, nosotros queremos hablar con los beneficiarios de Medicare porque este, este segmento de nuestra población tiene excelentes opciones para elegir un plan médico que cumpla con sus necesidades de salud. Nosotros tenemos un producto que se llama el MCS Classic Care Patriot, en donde podrá tener el beneficio de la tarjeta te paga con $2,760 anuales. Mira, estos son $230 mensuales que lo que no usas en ese mes se transfiere para el próximo mes, lo que quiere decir es que no lo pierdes. Adicional a eso, tenemos el MCS Classic Care Hero, donde tendrá una reducción a la, prima de la par, a la prima mensual de la parte B de Medicare de $1,978. Mira, estos son $164.90. Adicional, tiene la opción de elegir el producto que se ajusta a sus necesidades, como el Essential, que tiene hasta 1.100 dólares anuales para espejuelo y dental comprensivo con puentes y corona con 3.500 dólares para esto. Además, pues cuenta con lo que todos nuestros productos, medicamentos genéricos, marca preferida, así como medicamentos para la diabetes. En el, en el 2024, ¿qué otros beneficios tiene el plan? Pues mira, lo que tenemos son beneficios dirigidos a cuidar las necesidades de los beneficiarios de Medicare, como por ejemplo transportación, entre otros
1: beneficios más. Esto es tremendo lo que estoy escuchando por parte de MCS Classic Care. ¿Y dónde podemos llamar? ¿Dónde, eh, yo tengo una audiencia inmensa de personas de la tercera edad. ¿Dónde pueden llamar para orientarse? Ahora mismo,
0: Leo, si quieren pueden comunicarse ahora mismo al 1-855-627-9007. Lo repito. 1 ocho cinco cinco pueden orientarse lo que queremos es que se oriente si eres pensionado si no orientate y toma una decisión sabia y lo que queremos de todo corazón es que te puedas unir al plan que lo tiene todo mcs classic Care. muchas gracias pantoja será hasta la próxima
1: siempre un placer leo gracias ya escucharon ya escucharon pueden llamar Les repito el numerito mire uno 855-627-9007 para que usted se oriente sobre el plan MCS Classic Care. Ya usted sabe, la salud es bien importante, hay que estar preparado y aquí está esta gran oportunidad. Bueno, tengo que ir una pausa y luego de la misma, ya mismo está por ahí el senador William Villafañe. Tengo preguntas importantes para el senador porque han cambiado las cositas de la última vez que estuvo con nosotros y yo quiero saber cuál es su propuesta o destino político, pero solo él lo sabe, ya ustedes se enterarán aquí en Z93. Llévatela a
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en tuavaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, los, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verde entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22, el Expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y por otra parte la avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. También la 176, 177 y 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además de la 30 desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 3 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. Esperan lluvias ocasionales en la mañana y en la tarde, aguaceros y tormentas eléctricas para toda la región con el interior, el este y el norte recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del norte a noreste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el oeste.